0: Masters, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para Emprendedores. Todas las semanas te traemos, además de libros, te traemos entrevistas en profundidad con verdaderos referentes de talla mundial que nos permiten reconocer el talento hispano en el mundo, cuál es su enfoque, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus tácticas, cuál es su ejemplo. Ellos son verdaderos, auténticos masters. Y esta semana, hoy vamos a hablar con Margarita Álvarez. Margarita es una de las mujeres más poderosas e influyentes de España, según la revista Forbes ejecutiva durante años. En Coca-Cola comenzó a explorar entonces la felicidad como concepto buscando descubrir, decodificar las claves para conseguir esa felicidad. Se ha entrevistado para ello durante años con los principales referentes mundiales en temas de felicidad en campos como la psiquiatría, la empresa, el liderazgo. Ha escrito finalmente, como resultado de toda esa investigación con Editorial Planeta, el libro de construyendo la felicidad, cómo mezclar los ingredientes para una vida feliz. Hay una serie de claves que nos indica en ese libro. Lidera el Congreso de la Felicidad con los principales referentes hispanos. Es fundadora de la empresa web Working for Happiness, liderando formaciones sobre cómo ser más felices en las principales empresas del mundo. Es una verdadera máster de talla mundial, talento hispano que conquista el mundo. Vámonos con nuestra máster, vámonos a aprender muchas cosas, eso seguro. Vámonos con Margarita Álvarez. Hola Margarita, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis. Pues encantada, encantadísima de estar aquí contigo.
0: Oye, pues hablemos un poco de, de varios temas que a mí me interesaría mucho hablar, que tienen todos relacionados con la felicidad en momentos de pandemia, como los que estamos viviendo, que es la cosa se complica un poco... Eh, ¿Cuáles son las claves de la felicidad? Porque yo empiezo a analizar esto que tú comentas y, y hay diferencia entre ser feliz en lo personal y en lo profesional, en el trabajo se puede ser feliz y en lo personal no, eh, son la felicidad una serie de botellas que tenemos que rellenar por separado, ¿Cómo funciona? ¿cuáles son esas claves de la felicidad en lo personal, en lo profesional, ese equilibrio famoso existe todo eso?
1: Pues mira, te diría, eh, ojalá, ojalá pudiéramos decir, eh, ojalá fuéramos como, sabes, tanques estancos que dijéramos, bueno, en el trabajo no estoy muy bien, pero ya cuando llego a casa esto es la bomba y al revés, bueno, en casa tengo muchos líos y tal, muchos problemas, pero llego a la oficina y me olvido. El problema es que no, ojalá, pero no somos así, no funcionamos así, arrastramos todo lo que nos ocurre en casa lo llevamos al trabajo y todo lo que nos ocurre en el trabajo lo llevamos a casa. Entonces, a mí muchas veces cuando me dicen... Cuando me preguntan, oye, ¿pero se puede ser feliz en el trabajo? Digo, es que no es que se pueda, es que se debe, porque no tienes forma sino de llevar una vida feliz, porque es que estamos, más de un tercio de nuestra vida la pasamos en nuestro entorno laboral. Entonces, tienes que ser consciente de que lo que te ocurra, lo que sientas, cómo vivas, un plano te va a afectar al otro plano. O sea, ¿Cuántas veces nos pasa, Luis, esto de que sales de la oficina 10 de la noche, sales estresado, sales cabreado, sales eh, y llegas a casa y pegas cuatro gritos? ¿sabes? Y, y claro, y de, repente, y de repente dices, pero si es que estos pobres no tienen ninguna culpa de nada. Yo, de hecho, muchas veces lo que hago es, si he tenido un día estresante, entro por la puerta, siempre grito hola, siempre contestan y siempre digo, he tenido un día regulero, ¿sabes? Porque voy avisando, voy avisando porque sé que yo no soy capaz, de que lo intentamos todos, pero yo no soy capaz a veces de regular esas emociones lo suficientemente rápido y lo suficientemente bien. Entonces, tienes que ser consciente de que lo que te afecta en un sitio te lo llevas al otro. Y me preguntabas por si hay diferencia entre cómo somos de felices en el trabajo y cómo somos de felices en la vida en general. Es verdad que hay claves que nos afectan en genérico y luego hay claves que muy concretamente nos afectan en el entorno laboral. Pero las que nos afectan en genérico tienen su réplica en nuestro entorno laboral. Por ejemplo, hay una clave elemental y básica que es... Que nuestra felicidad viene determinada por la calidad de nuestras relaciones personales con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, con tal, que nos ocurre exactamente igual en el entorno laboral. En el entorno laboral necesitamos tener un buen vínculo emocional con la gente que trabajamos. No hace falta que sean amigos íntimos, no hace falta que sean sentirlos como hermanos, lo que hace falta es que haya un vínculo emocional, lo que hace falta, Luis, es que si tú y yo estamos trabajando juntos, eh, que yo sienta ese vínculo, que yo sienta esa parte personal y emocional de, ostras, qué, qué, qué bien trabajar con Luis, eh, cómo me entiendo con él, le voy a apoyar en lo que necesite, hay un compañerismo que es mutuo, esa parte relacional en la oficina, en el trabajo, es, es fundamental, entonces, claro que hay claves es que cuando hablas de felicidad en general, eh, se trasladan a la felicidad en el trabajo y esa para mí es la más, la más fundamental.
0: Pero con, con la que nos está cayendo, las cosas han cambiado y ya no te puedes ir a la cafetería a echar el café y a hablar del partido o de, o de relacionarte un poco más en lo personal. En el trabajo nos reunimos en Zoom, básicamente, y, y estamos cara a cara ahí con las personas, es todo como interrogatorio y se pierde mucho todo ese... Toda esa salsita, ¿no? Todo lo que hay alrededor de lo que es el trabajo, que son las relaciones humanas, se dejan de cultivar. Eh, ¿Has notado tú que eso esté sucediendo y es, un, es una señal grave de alarma?
1: Lo estoy notando y fíjate que lo estamos notando sobre todo eh, en incorporaciones en medianas y en grandes empresas, en las que la persona que se ha incorporado hace cuatro meses todavía no conoce físicamente a ninguno de su equipo o a ningún compañero. Y lo estamos notando, es brutal. De hecho, tenemos dos actividades la semana que viene precisamente para trabajar eso. Por lo que tú dices exactamente, porque es que, mira, yo he trabajado en empresa americana, en empresa francesa, en empresa eh, suiza, y, y en España tenemos una cosa, en México igual, nosotros empezamos una reunión a las 13. Y a las 13.00 estamos hablando de qué tal, Luis, ¿Qué tal, qué tal en Veracruz, cómo lo has pasado el fin de semana, claro, claro, es que tú, la verdad es que qué gusto, qué monos son, lo han pasado bien, tal, o el Barça ganó ayer, o el Madrid perdió ayer, o lo que sea. Y tienes cinco minutos de trabajar ese vínculo emocional, de decirle al otro que sepas que te escucho, me quedé con lo que me contaste la última vez y me importas. Y ahora... Bueno, y en Suiza tú llegabas a las 13.00 y a las 13.001 .00, estabas ya, bueno, venga, vale, entonces los resultados son tal. Y no hay ese vínculo, pero nosotros lo necesitamos. Entonces, lo estamos viviendo porque no es lo mismo, Luis. Y, sí, y es muy importante que seamos conscientes de que no es lo mismo para que lo trabajemos más. Para que en ese cara a cara, como tú dices, de pantallita, ostras, intentemos en cualquier caso buscar ese momento, buscar ese momento de... de de, de intentar llegar al otro desde un punto de vista humano, porque hoy nos hace más falta que nunca. ¿eh? O sea, hoy hoy la, la parte emocional, Luis, es más relevante que nunca. Estamos todos muy tocados.
0: Estaba yo leyendo el otro día de un artículo que hablaba de, eh, de las reuniones a través de Zoom estaban generando que estuviera... O sea, normalmente en las relaciones humanas era algo así, en las relaciones humanas normalmente no estás cara a cara en plan interrogatorio todo el rato con la otra persona y aquí te echabas horas y horas cara a cara y que eso generaba un estrés adicional. O sea, ya no, estamos generando nuevas enfermedades psicológicas probablemente.
1: Sí, sí, sí totalmente. Bueno, fíjate que, que una de las cosas que trabajamos también cuando trabajamos comunicación online una de las cosas que trabajamos mucho es intentar que la gente se centre en lo que es la conversación. Porque mucha gente, mientras tú estás hablando, eh, estás pensando, ay, espera, se me ve, se, espera, que se ve la ventana abierta, ¿sabes? Y entonces pierdes eh, la conexión, ¿sabes? La conexión real. Entonces, muchas veces lo que trabajamos con las personas es, a ver, tú piensas que de las 8 o 20 casillas que hay aquí abiertas, cada uno está pensando... En lo mismo, pero sobre ellos. Olvídate, no te están mirando ni la ventana, ni el flequillo si te has despeinado. Entonces, Pero es verdad que se pierde, ¿sabes? Que, que hay un cierto estrés de, de que hay muchos componentes que entran ya dentro de, ¿sabes? Hay muchos componentes. O el componente de, van a bajar, van a bajar, no sé, me van a abrir la puerta y van a pasar por aquí detrás mis tres hijos, ya lo sé, sí. Y ahora me van a pedir merienda porque, claro, y entonces... Eh, es, todo, es todo más complejo porque tú antes entrabas en una reunión, estábamos tú y yo hablando, yo no me preocupaba de nada de que estuvieras viendo mi salón, yo no me preocupaba de que había tres niños, era la reunión y punto. Y Luis y yo. Pero aquí hay 18 componentes pululando que no sabes cuándo te llegan al cerebro.
0: Ah. Bueno, mientras te estaba preguntando la anterior pregunta, mi hija ha entrado por aquí, ha pillado cosas de mi mesa y se ha ido, claro, pues, divinamente ¿eh? no hay ningún problema
1: es totalmente
0: así, o sea, totalmente real Es,
1: es que es y, así lo hablabas,
0: hablabas precisamente de eh, estamos trabajando para, de alguna manera no sé si solventar, pero aliviar esta situación que, y hablabas un poco de potenciar esas relaciones personales ¿Qué podemos hacer ahora si somos dueños de negocios, somos emprendedores y tenemos un equipo pequeño o grande? Y seguramente, esto pintaba para dos o tres meses, llevamos un año y lo que nos queda, y, ¿y cómo podemos manejar eso? ¿Cómo podemos levantar la moral, por decirlo de alguna manera, con la gente? ¿Qué podemos hacer?
1: Pues mira, eh, yo te diría que primero hay que trabajarse uno mismo. Primero nos tenemos que, le que levantar la moral cada uno de nosotros. O sea, yo creo que todos arrastramos eh, cicatrices emocionales. Luis, es que esto todos hemos perdido algo, eh, muchos hemos perdido a alguien... Eh, aunque sea, fíjate, hemos perdido aunque sea estabilidad, aunque sea certidumbre, aunque sea hemos perdido un montón de cosas, entonces nos tenemos que trabajar primero nosotros y yo, cuando trabajamos a la persona cuando, cuando estamos intentando que nosotros, que cada uno de nosotros nuestros, pues, se trabaje y se recupere emocionalmente, yo te diría que hay tres cosas que trabajamos mucho, la primera es el que seamos capaces de fijarnos en lo que tenemos frente a lo que no tenemos ¿Vale? La felicidad es, eh, está probablemente eh, o es por defecto todo aquello que no tenemos. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta de que la cantidad de cosas que no tienes, hay muchas que no necesitas, entonces eres consciente y empiezas a valorar lo que sí que tienes. Este maldito virus que hizo, pues nos dijo, te voy a poner a más de dos metros todo aquello que no necesitas para ver si empiezas a cuidar tu metro cuadrado, para ver si empiezas a enterarte de que lo que tienes a tu lado hay que cuidarlo más. ¿Eh? Si se le puede sacar algo positivo a este virus. Entonces, el fijarte en lo que sí que tienes es muy importante y estamos todo el día pensando en lo que no tenemos. Está, estamos todo el día pensando en, claro, es que fíjate, es que no puedo ir al teatro, claro, es que fíjate, es que no puedo, ya, ya, pero y lo que sí que tienes que porque yo nunca he pasado tanto tiempo con estos tres enanos, que yo hay veces, Luis, que ceno con ellos y les digo, pero es que me caéis fenomenal. <ríe> si es que sois tres tipados. Y, y me estoy dando cuenta ahora porque ahora más que nunca estamos pasando juntos, que no lo habíamos hecho en la vida. Entonces, lo de, lo de fijarte en lo que tienes frente a lo que no tienes hoy más que nunca es fundamental. Hay una segunda clave que es muy importante, que es dejar de proyectar a futuro dejar de pensar lo que va a venir en el futuro. Porque cuando tu cerebro está en un momento incómodo, cuando tu, momento, tu, tu cerebro está en un momento de miedo, de incertidumbre, de angustia, cuando proyecta futuro, proyecta con un sesgo negativo. Entonces, ahora nadie está pensando, bueno, 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 pero no te preocupes, que esto en tres meses a mí me suben el sueldo, estos niños no sé qué, esto va a salir pero el verano. No, estamos todos pensando, claro, es que fíjate, la empresa tal, es que claro, fíjate, es que mi niño... Y estamos todos proyectando a futuro en negativo. Entonces, no quiere decir que seas un inconsciente que no pienses en lo que va a venir. Quiere decir que te prepares para que venga lo que venga, tú estés mejor preparado. Pero no te inventes tu futuro, porque tu cerebro juega contigo. Entonces, ojalá pudiéramos imaginarnos lo que viene. Pero como no es verdad y como nos pasamos la vida preocupándonos por cosas que luego no van a suceder, ostras, pues no hagas que juegues en tu contra, ¿no? Sé tú el que, el que haga un poco de... Y luego la última, la última clave que trabajamos mucho es dónde pones los pensamientos, dónde pones cada día tu preocupación y tu ocupación. Porque estamos todos sobreinformados, estamos todos eh, entre el virus y aquí en España ahora mismo la política... Estamos constantemente en un bucle, ¿sabes? De uno se grita, el otro se dice que tú más, ahora el virus no sé cuántos. Ahora, o sea, esto es un disparate. ¿ves? Entonces, claro, eso no es tu vida real. Tienes que centrarte y tienes que ocuparte de, eh, de, de lo que tú puedes hacer en estos momentos, de lo que tú te puedes ocupar y poner tus pensamientos donde tienes que ponerlos. Y luego ya, pues lo otro, hombre, tienes que estar al día, pero una vez al día. Pero no, no juegues a estar todo el rato porque esa no es tu realidad. La política no es nuestra realidad, nos afecta, pero no es nuestra realidad.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me, me cuadra muchísimo todo ese vivir el presente, cuidarte más y, y ir sumando Al final invertir en ti mismo, ¿no? un poco también lo que estabas comentando. Eh, dos cositas que aparecían ahí eh, y que me gustaría subrayar un poco. Una tenía que ver con los suizos estos que decías que eran tan puntuales. Y que o sea, existe la tradición hablando así la felicidad en general es que los latinos somos más felices y los otros son unos unos grises todos es así, eso es así o es generalizar como casi todo en la vida de todo hay pero sí notas porque te habrás movido mucho por ahí sí notas que los latinos en general los españoles o lo que sea son más alegres ante la vida o, o, o sea, ¿son más optimistas o son también pesimistas o son los otros más? A ver, ¿quién gana aquí? ¿Cómo es Eurovisión en esto?
1: Pues mira, México 10 puntos, México 10 points, México de points. Mira, yo te diría que los latinos lo que sobre todo que somos, Luis, es más disfrutones. O sea, somos gente que sabe disfrutar el día a día mucho más que los nórdicos. Entonces, a mí mucha gente me pregunta, porque claro, sale en ranking de felicidad constantemente, entonces, de repente tú te encuentras un ranking en el que los países latinos eh, somos los primeros, pues está México, está Costa Rica y ahora llevamos una temporada en los que siempre salen por encima los países nórdicos. ¿Esto de qué depende? Depende de las variables que midas. Entonces, cuando tú metes dentro de las variables de medición, variables socioeconómicas y variables de tu entorno como... Oye, ¿cuánto apoyo hay desde tu gobierno a las familias? ¿Cuánto apoyo hay a...? Pues claro, los países nórdicos nos barren. Pero cuando tú vas a la felicidad individual, Luis, cuando tú mides exclusivamente la satisfacción de la vida del individuo, los latinos somos la pera. Porque valoramos todo, porque es que encima que encima tenemos unas redes sociales muchísimo, muchísimo más cercanas, muchísimo más potentes y entonces eso, cuando vienen las crisis, nos protegen mucho más emocionalmente. Pero somos mucho más disfrutones, o sea, somos, eh, somos gente que cada día lo vivimos con mucha intensidad. Mira México, o sea, México es que, eh, es que todo, es que lo celebráis todo igual que, o sea, igual que aquí, aquí lo celebramos también todo, los santos, los cumpleaños, la vuelta al cole, la Navidad, el, el, todo, o sea, somos de, de, de disfrutar absolutamente todo. Entonces, eso, quieras que no, impacta muchísimo en cómo te sientes tú de satisfecho, en dónde pones el valor de las cosas.
0: Hay una, hay una, cuando yo llegué, yo llevo como 16 años viviendo por aquí ya. Cuando yo, llego, cuando yo llego, una de las cosas que me sorprendía de, con esto de conectando con esto de que decías que aquí, aquí la pachaca para todo. ¿eh? Y es que, y es que cuando hay una, un bautizo, una comunión, bueno, o sea, cuando hay un bautizo es el padrino y ya está, ¿no? Bueno, pues aquí la comunión, la boda, lo que sea, hay 80 padrinos, porque el padrino de orquesta, el padrino de los postres, el padrino del vino, el padrino de lo que sea. Es
1: buenísimo. De
0: hacer la fiesta más gorda.
1: Es que es brutal, ¿verdad? es que es brutal, pero, pero es que esa es, la, esa es la magia de la vida, el día a día, el, el saber... Mira, cuando, cuando hablamos de felicidad, Luis, cuando, cuando te, siempre te dicen, oye, ¿qué es la felicidad para ti? Mira, yo creo que hay tres componentes que son básicos. El primero es el que te decía antes, que es el de la... la, la las relaciones sociales, ¿sabes? somos Los seres humanos somos eminentemente seres sociales. Entonces, nuestra, nuestras relaciones sociales son absolutamente fundamentales e insisto, es que los latinos para eso somos buenísimos y vosotros sois todavía mejor que nosotros porque las hacéis más amplias. O sea, vosotros, vuestra definición de familia es todavía más amplia que la nuestra. Eh, hay una segunda clave que es esa, que es la de disfrutar de, de cada cosa, de cada pequeña cosa que nos pasa en el día a día. Que se nos olvida además, porque somos capaces de pensar que hemos tenido el peor día del mundo porque nos han puesto una multa cuando iba a la oficina y dices, ya, ya, perdona, pero tienes coche, tienes casa y tienes trabajo. O sea que, ojito, con dejar de disfrutar las cosas buenas que te pasan. Y hay una tercera clave... Que es justo contra, la contraposición de esta, que es está muy bien que disfrutes el día a día, está muy bien el hedonismo, el, el disfrutar de las pequeñas cosas, pero es muy importante pensar que tu vida tiene un sentido, que tiene una trascendencia, que impactas en la vida de, de otros, que ayudas a otros. Tú estas entrevistas que haces no las haces solo porque las hagas bien, las haces porque piensas que pueden ayudar a otros, que puedes eh, echar, ¿sabes? Que puedes dejar un impacto y una huella en otras personas. Y eso es súper potente. No es solo que las disfrutes. Es, es que además piensas que va más allá del disfrute del momento. Entonces, esas tres claves para mí son las claves que, que hacen que una persona, cuando le preguntas cómo desatisfecha estás con tu vida, te diga que está muy satisfecha.
0: Pero a ver, Margarita, si la canción lo decía muy claro, que hay tres cosas en la vida, salud, dinero y amor, ¿dónde dejas <risa> el dinero? A, ahora ya el dinero no da la felicidad, me estás diciendo, Margarita Álvaro.
1: A ver, yo te puedo decir la teoría, la práctica estoy a la espera de poder confirmarlo, ¿sabes? Yo puedo, todo, so, por ahora solo puedo hablar de teoría, ojalá un día os diga, pues mira, desde la práctica, desde mi yate, os digo, ojalá, pero todavía no ha llegado. Pero mira, yo el, el impacto del dinero, que además lo hemos trabajado muchísimo, lo hemos trabajado en los cinco continentes, lo hemos trabajado en un montón de países, lo que sí que sabemos es que hasta que no cubres tus necesidades vitales no se puede hablar de felicidad, o sea, tú hasta que no sabes que dar, puedes dar de comer a tus hijos hasta final de mes no se puede hablar de nada que tenga parecido, eh, a, a, que tenga nada, ninguna semejanza ni a la felicidad ni a la satisfacción con la vida porque es un sufrimiento brutal. A partir de ahí, a partir de unos ciertos ingresos, la felicidad ya no discrimina. Pues la felicidad ya no discrimina. Pero luego cuando aprendimos esto, lo que sí que quisimos fue intentar entender cómo, de qué manera te hacía feliz gastar el dinero. Y Por ejemplo, uno de los aprendizajes que tuvimos que me encantó era que eres más feliz cuando gastas tu dinero en experiencias con otras personas que comprándote cosas. O que eres más feliz comprándole cosas a otro que comprándotelas para ti. Bueno, luego ya hay matices con el tema del dinero. Pero es verdad que en, en, en rangos intermedios eh, yo te diría que a partir de una cifra eh, para abajo no se puede hablar de felicidad y hasta un tope no discrimina. Ya no sé decirte cuando me toquen los 100 millones de euros Prometo volver y te cuento si la teoría encaja.
0: Sí, había, había un número. Sí, recuerdo haber leído que era como 50, mil. Estaba sí. por esa liga de, de sí. ingresos.
1: En España ¿no? eran mil en, en euros, en Estados Unidos son mil dólares. Eh, siempre, siempre rondan esa cifra. Siempre rondan la cifra en la que...
0: Y a partir de ahí estamos diciendo, a partir de ahí, si ingresas más de eso, realmente no vas a notar un cambio de felicidad... O sea, lo que estamos hablando es no tanto de felicidad, sino de seguridad, ¿no? Al final buscamos certeza. Es una estabilidad. Y la estabilidad, estabilidad exacto.
1: Claro, es una estabilidad, Luis, pero, pero todos lo hemos comprobado. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que de repente dice, que te pasas un año diciendo claro, es que voy a ser más feliz cuando pueda cambiar este coche, que es una tartana, que es un horror, te compras el coche nuevo, estás un mes, te subes, vuela nuevo, tocas el cuero, enciendes la luz, la apagas la luz y al mes y medio te subes al coche y te vuelves a quejar del atasco igual, vuelves a aparcar igual de mal, vuelves a dejarlo, lo dejas sucio porque ya no te hace ilusión lavarlo. Pues eso, esa adaptabilidad, ese principio de adaptabilidad que funciona en el ser humano con todos los elementos, pues nos ocurre, nos ocurre.
0: El, el, en, en, durante estos últimos años has estado has tenido acceso a personalidades de talla mundial. Eh, Chris Garner, ¿no? El, el de la película de En busca de la felicidad de Will Smith. Wozniak, eh, el, de, el de Apple, el... el cofundador de Apple, gente súper exitosa, ya no estamos hablando de 60.000 a 120.000, no, estamos hablando de no. 120.000 millones a lo mejor, ¿no? Estamos hablando de otro nivel. ¿Cómo notas a una persona que es, por ejemplo, sub, o sea, exitosa a nivel Dios, podríamos decir, como esta gente, son realmente diferentes, tienen otra visión de la felicidad, están más apegados a algo que a otra cosa? ¿Has notado diferencias o probablemente somos todos hijos de
1: vecinos? Te sorprendería, Luis, lo, ver lo parecidos que somos y, la, y lo parecidos que somos en lo que nos hace felices, te sorprendería, o sea, todos ellos cuando tú hablas con ellos y les dices, eh, joder, Romano Prodi, político, que fue primer ministro, tal, eh, y todos ellos te hablan de lo mismo que, te, que si yo te pregunto a ti, Luis, oye, si te digo mañana que te doy el día libre y a qué lo dedicas, ¿qué es lo que te haría feliz? Hablamos todos de lo mismo. Quiero pasar el día con mis hijos, quiero pasar el día con mis padres, quiero pasar el día con mis amigos, eh, quiero, ¿sabes? Eh, pero nadie te especifica en el yate de millón y medio que me compra. No, 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 no hace falta que sea en el yate. Lo que quiero es, es eso, es pasar ese ratito. Mira, en pandemia hicimos una encuesta que estuvo muy bien, que cuando todavía estábamos en confinamiento, le preguntábamos a las personas qué va a ser, lo primero que vas a hacer cuando te dejen salir, cuando te abran la puerta, cuando podamos salir de esto. Y nadie, ninguno, decíamos, me voy a comprar el bolso ese que siempre me ha hecho ilusión, o me voy a comprar una casa más... Re no, todos decíamos, oh, ostras, hacer una comida con mis amigos, ver a mis padres, llevarme a los enanos a no sé dónde, al parque, ir al teatro, eh, cosas que tienes en el día a día, cosas que tenías seis meses antes, pero claro, como están ahí, no las valoras.
0: Hablabas ahora de los hijos, mencionabas a la familia, sin duda. Nosotros nuestra felicidad, se sum, nos suma mucho en nuestra felicidad el contacto con los nuestros. Pero como padres siempre tenemos la, la inquietud, la frase, que es casi tatuaje, de decir, no, yo quiero que mis hijos sean felices. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfocarnos? o cuál, ¿Qué herramientas ¿o qué, diferente? o qué podemos hacer? Ya dejando de lado la pandemia en general para que... Eh, no intentemos proyectarnos en nuestros hijos, sino que busquemos su individualidad y que sean felices, de, pero de Total. verdad.
1: Total. Es que además, ¿sabes qué pasa? Que con esto, que, que nos ocurre a todos, tú, a cualquier padre le preguntas qué quieres para tus hijos y todos pensamos lo mismo, que sean felices, pase lo que pase, pero nos equivocamos y intentamos que sean felices eh, de la manera equivocada, porque hemos confundido durante mucho tiempo la felicidad con la alegría. Entonces, pensamos... Que nuestros hijos intentamos evitar, ¿sabes? Nos hemos convertido en hiperprotectores, entonces intentamos evitar que estén frustrados, que estén tristes, que estén enfadados, que se aburran. ¿Por qué? Porque tienen que estar siempre bien. Y les estamos haciendo muchísimo daño, estamos creando adultos huérfanos porque esas emociones son fundamentales. Luis, un niño se tiene que caer, eh, una niña tiene que tropezar, eh, tienen que, yo por ejemplo cuando la, el otro día la, la, la del medio me decía, este, este profesor me ha suspendido porque me tiene manía y, y le digo, sí, es que te tiene manía, sí, es que estás insoportable, te tiene manía, te lo confirmo, te lo confirmo, arréglalo, habla con él. Pero es que tienes que manejar esa situación, porque yo no te la puedo solucionar. Porque si yo te la soluciono, pasa que yo, a lo largo del tiempo, yo, por ejemplo, he vivido que alguien venga a su entrevista de trabajo con su madre. ¿Por qué? Pues porque hemos creado adultos huérfanos, hemos quedado adultos que, que debió decir este chaval, joder, mamá, por si me preguntan algo difícil, tú vente conmigo, ¿no ¿sabes? Entonces, hay cosas... Entonces, yo creo que cometemos el error de intentar eso, de intentar que los niños... Eh, no, no tengan, eh, nadie quiere que sufran, pero dentro de una vida normal tienen eso, tienen que aburrirse porque del aburrimiento nace la creatividad, tienen que frustrarse porque tienen que saber cómo salir ellos de esa frustración, tienen que comunicarse, entonces lo que tenemos que dejar Luis es que ellos desarrollen esas competencias y crezcan esa, con esas competencias y sobre todo ellos aprenden mucho por el ejemplo, yo les puedo decir lo que sea, yo les puedo, ellos saben, que yo, yo me acuerdo la pequeña, la mayor, perdón, cuando tenía seis años, le hicieron en la cole la típica ronda de preguntas de a qué se dedica tu papá, a qué se dedica tu mamá. Y cuando le llegó el turno de contestar a qué me dedicaba yo, yo creo que no lo sabía muy bien y dijo, hacer felices a los demás. ¿Sabes? debió decir a la que vayan al siguiente. Y, y, y ellos han crecido con, ellos han crecido pues con mis. Con, con, con mi, bueno, pues con, con lo que yo les voy diciendo. Pero de lo que más van a aprender es de mis hechos de lo que más van a aprender es de cómo me he comportado en pandemia, de cómo porque te miran, porque, porque eres su referente. Entonces, ellos vivirán momentos difíciles en la vida y dirán, Joder, pues yo me acuerdo en pandemia, ¿qué hacía mi madre? Ah, pues mi madre nos ponía música a tope y nos poníamos a bailar. Ah, pues mi madre hacía... Y se quedan con esos ejemplos. No se quedan con que yo les siente y les diga, cuando vengan momentos difíciles, lo que tienes que hacer, no. Se quedan con lo que ven de ti. Y, y, y si tú eres feliz, ellos van a aprender a ser felices. Si tú eres optimista, ellos van a tener una, una visión optimista de la vida. Pero tienes que dejarles a ellos, ¿sabes? Una de las cosas más difíciles es que ellos se convierten en personitas independientes. Y, y tienes que dejar que sean ellos los que, los que aprendan lo que necesitan y que vayan poco a poco bueno, pues, pues desarrollando esas capacidades.
0: Y qué difícil, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Porque por el apego que uno tiene, ¿no? Está diciendo, no, sí, o sea, ese es un discurso que digo, o sea, lógicamente estoy de acuerdo, pero luego dices, ay, cómo duele, ¿no? A veces... Luis es
1: dificilísimo. Bueno, yo digo a la de 13, que tiene un pavo, como decimos aquí en España, tiene un pavo, que es que en lugar de tres hijos ya tengo cuatro porque le voy a poner plato para cenar en algún momento. Y claro, hay momentos en los que tienes que racionalmente pensar, venga, vale, es una etapa en la que ella necesita encontrarse ella misma, ya está sufriendo, ella tal, ella cual y entonces como que racionalizas tu comportamiento frente a ella, tus emociones frente a ella, pero eso es un ratito, ¿sabes? Eso es un ratito, a los 10 minutos es de mira, vamos a estar un ratito separadas, tonto, ahorita tiene yo la mía y nos vemos en el salón en 15 minutos, <risa> tenemos un poco las dos el, el nivel de estrés, pero, pero es verdad que que yo creo que hay una parte aquí que es enseñarles a manejar las emociones. Yo, yo les digo muchas veces, nosotros hemos tenido en la familia una pérdida hace, hace unos días terrible y, y, y les tengo que, primero la han vivido y la tienen que vivir y, y tienen que saber que la vida a veces es muy cruel y muy injusta y ha sido una circunstancia terrible, pero luego además les tengo que dejar su rato para estar tristes, para llorar, para... para afrontarlo como ellos como ellos puedan, pero tienen que localizar ellos sus emociones y tienen que, ¿sabes?, que, que vivirlas. Yo no puedo decir, venga, 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 va, 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 venga, nada, no se puede estar mal. No, no se puede y se tiene que estar mal. Tienes que pasar tu momento de duelo, tienes que pasar tu momento, pues, eh, en, en uno de los casos, pues, ha habido un sentimiento de culpabilidad porque no estaba lo suficientemente triste y es como, tienes que soltar eso, tienes que contarlo, tienes que entenderlo, tienes que entender qué te está pasando y dejarlo ir pero tenemos que enseñarles a que gestionen esas emociones, tienen que entenderlas, tienen que saber las dificultades de la vida, tienen que, entonces una vez que ellos entienden a manejar esas emociones, a identificarlas y luego a manejarlas, pues cuando venga la siguiente y yo no esté, pues tendrán más herramientas, Luis. Entonces no es fácil por lo que tú dices, pero es verdad que es que es la, la mejor manera para que ellos llegue un momento en que sean adultos, eh, ostras, con herramientas y, y que te recuerden diciendo, Ah, sí, sí, ¡ostras! ¿Qué hubiera hecho? ¿Sabes? ¿Qué ¿Hubiera hecho mi padre Luis? Pues, joder, pues hubiera hecho esto. Venga, pues por aquí, ¿sabes? Pero eso es mucho más que lo que les hayas dicho.
0: Tenemos la tendencia, tenemos la tendencia como adultos muchas veces a, a tragarnos las cosas porque el, el, el adulto no llora, el adulto no 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 sabe, o sea, se guarda muchas cosas. A mí me pasó que durante mi primer divorcio lo pasé muy mal, o sea, lo pasé muy mal la separación con mi hijo y lo que sea. ¿Y, y sabes qué pasó? Somaticé todo eso que me tragaba, o sea, y aparte es como muy visual en mi caso, porque somaticé todo aquello y se me convirtió en una bola del tamaño de una pelota de golf en la bilis, de bilis, que me tuvieron que quitar la vesícula, la pelota y casi me muero en el quirófano. Y, y eso es por tra y yo lo visualizo así, desde entonces he cambiado mucho, fue en el 2013, eso. Y he cambiado mucho, ¿no? Y, y no me guardo las cosas, pero sí tiendo a pensar eso, ¿no? Y, y le digo a todo el mundo, nunca te tragues las cosas, nunca te guardes las cosas porque eso te está... No, no desaparece, o sea, no las tragamos y luego salen, no, se quedan adentro y a veces sí. se puede hacer problemas físicos incluso, ¿no?
1: Sí, 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 por eso te digo. Y, y mira, ahora, por ejemplo, está pasando con los duelos que están siendo muy difíciles porque, claro, cuando tú pierdes a alguien que tienes al lado con quien puedes estar al lado en el último momento... Es más, es más fácil soltar. Lo que es difícil es que estés en tu casa y de repente te llamen dos semanas después y te digan que tu queridísima persona ha fallecido y tú no has podido... Entonces, el duelo es muy difícil ahí. Pero es que tienes que pasar ese duelo porque si no, no cierras página, porque se te queda... Lo somatizas. Luis, totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que es muy importante. yo A mí me pasa como a ti, ¿eh? O sea, a mí me, me ha costado mucho. Yo eh, en mi casa no se lloraba y punto. Y no se lloraba. O sea, no... no pero es verdad que necesitas, eh, necesitas sacar las cosas, necesitas, las te vas a recuperar tú, vas a ser tú quien va a salir de esa situación, pero tienes que soltar, tienes que dejar ir, tienes que, que normalizar, tienes que verbalizar, tiene que, tu entorno tiene que saber qué proceso estás pasando, además para entenderte, yo ya te digo, yo a los enanos lo digo muchas veces, hoy tengo un día triste y, y no les sé ni siquiera definir más, no les sé explicar más pero ellos tienen que entender en qué momento estoy porque el, de, el que tienes al lado es justo que entienda pues que a lo mejor oye pues hoy sonríes menos o a lo mejor eres menos amable y tiene que entender por qué ni más ni menos
0: totalmente Margarita Álvarez tú tienes un libro que se llama de construyendo la felicidad y hablábamos un poco al principio decíamos de construyes para luego construir no pero mm. O sea, o sea, intentamos saber cuáles son los ingredientes de la receta es esa que está tan buena, que se llama felicidad y entonces vamos a reconstruirla nosotros a nuestro, con nuestro toque, ¿no? Es un poco ese chef. Pero cada, a, a uno le gusta más lo dulce que lo salado. No hay receta única en ese sentido. ¿Cómo podemos deconstruir qué es lo que nos puede hacer felices a nosotros? No sé si en porcentajes, en ingredientes, ¿cómo lo podemos
1: medir? Claro, es que, es que ese, ese es el tip de la cuestión, Luis, porque al final mira, esto de la felicidad es es complejísimo. ¿Por qué? Pues porque cada uno la sentimos de una manera, la definimos de una manera, la entendemos de una manera. Y, a, y aquí al final lo que hay son determinados ingredientes que nos afectan a todos, pero a cada uno en menor o en mayor medida. Entonces, lo que, lo que es más importante es que entendamos cuáles son esos elementos, pero sobre todo que nos entendamos a nosotros mismos y que sepamos en qué medida nos afectan más o nos afectan menos. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de... De disfrutar de las pequeñas cosas, frente a la sensación de que mi vida tiene un impacto. Pues hay personas para las que el disfrutar de cada día es fundamental, es más importante que para mí, y a lo mejor para mí, la parte más importante es qué estoy haciendo por hacer que este mundo sea un poquito mejor. A los dos nos afectan las dos claves, ¿eh? a ninguno de los dos. Eh, no sé si es irrelevante la, la otra, pero necesito entender. ¿cuál es la que a mí me preocupa? Cuando en pandemia veíamos que había personas que incluso en familia se sentían solas, esas personas tienen que entender que esa emoción viene de que para ellos la relación social es muy importante y eso tiene, eso te ayuda a conocerte, te ayuda a saber, vale, pues si para mí es tan importante la relación social que incluso estando en familia estoy solo, voy a coger este trasto y me voy a poner a cuidar las relaciones que tengo. Me voy a poner a escribir a aquellas personas a las que no escribo desde hace un año. Me voy a poner a preguntar a mis hermanos, que no les llamo más que una vez en semana, cómo están. Me voy a poner, ¿por qué? Porque ya he aprendido que para mí es importante. Entonces, yo creo que, que cada uno tiene que coger de cada una de esas claves que, insisto, nos afectan a todos, cuánto te afectan a ti. Cuánto, eh, ¿sabes? Porque al final, cuando tú sabes... Cuando tú conoces esas claves que nos afectan y cuando tú entiendes que tu cerebro te maneja todo el rato, Luis, y cómo te maneja, pues claro, tú ya puedes ir aprendiendo a, vale, mi cerebro está jugando conmigo ahora y me está diciendo tal, y volver tú al, al, al terreno neutro. Porque, claro, tú, mira, el trasto este que tenemos aquí, que pesa un kilo y medio, el, es, el tío es es muy juguetón, pero juguetón. La mayoría de las veces en nuestra contra. Le encanta esto de jugar en nuestra contra. Entonces, juego con nosotros, con el pasado. ¿vale? Entonces, este bicho este lo que hace es, tus recuerdos, cuando tú recuerdas una cosa de la infancia, como tú no puedes almacenar toda la información que has vivido, tu cerebro, tu memoria solo guarda unos datos, guarda pinceladas. Cuando tú recuperas ese recuerdo, tu memoria la rellena pero la rellena pues con la experiencia que has tenido luego. Por eso nos pasa muchas veces, Luis, que si tú y yo hemos vivido algo hace 15 años eh, y lo estamos comentando ahora, tú dirás, no, pero iba conduciendo yo, y yo te diré, no, no, que va, iba conduciendo yo, porque eso es irrelevante, eso no es lo importante de la historia que tú y yo hemos guardado. Pues estaríamos pensando en eh, lo que hemos guardado, es que justo íbamos a ver a Cruz, a ver el sitio, a comer en el sitio aquel que nos encanta, y eso es lo que sí que recuerdas, pero luego ya los detalles, pues cada uno los. Entonces, tu cerebro, con, su, con tu memoria a corto, lo que hace todo el rato es que te recuerda con más intensidad los eventos negativos. Si hoy has tenido un atasco o te han puesto una multa, vas a estar todo el día recordando que te han puesto una multa o que has tenido un atasco. Todo el día, por encima de cualquier otra cosa que te haya pasado. Por eso es importante que tú seas consciente para empeñarte en, sí, fenomenal, pero ¿y la comida que he tenido con mis compañeros de trabajo? ¿qué? ¿Eh? Lo que nos hemos reído que, porque es que si no, tu cerebro te vuelve a recordar cuando llegas a casa, nada, no, no lo vais a creer. Que me han puesto una multa, no os lo vais a creer. Y sigues, ¿sabes? 12 horas recomiéndote en que te han puesto una multa. Entonces, es muy importante entender que juega con tu pasado. Es muy importante saber que juega con tu presente. Lo que tú pienses hoy es realidad para tu cerebro. Si tú hoy estás pensando, qué mal está todo, soy una inútil, eh, no voy a salir de esta, eh, eso se convierte en tu realidad y tu cuerpo somatiza lo que tú estás pensando, que, que, que puedes, sabes, que puede ser verdad o puede no ser verdad. Ostras, pues si eso es así, vamos a ser un poquito buenos con nosotros, vamos a jugar a nuestro favor, ¿no? Vamos a contarnos cosas bonitas. Y luego juega con nuestro futuro, porque cuando imaginamos a futuro, como te decía antes, imaginas con sesgo negativo, pero es que además te hace sentir mal hoy. O sea, ya no es que tú te inventes lo que te dé la gana, ya no es que tú te inventes que van a pasar cosas terribles, es que encima eso que te estás inventando hoy en tu presente te hace muchísimo daño. Entonces, claro, cuando empiezas a entender estas cosas, cuando empiezas a entender que, que no puedes dejar que tu cerebro juegue contigo, que esto se trata de que tú tengas un poco de, eh, de sentido común para poner orden en todo esto, entonces consigues ser más feliz.
0: ¿Y qué pinta? Bueno, te digo por qué pinta la, la pregunta, pero por, ¿y qué pinta todo esto del propósito? Porque mucha gente eh, habla del propósito, del ikigai, de todas estas cosas. Y yo te digo por qué pinta eh, la pregunta, porque yo he estado en esa fase de, en teoría, lo tengo todo, estoy bien, y en torno familiar y en torno a dinero, y yo aún así no me sentía feliz del todo. Claro. Y no lo descubrí hasta que empecé con todo este tema de ayudar a otros, de impactar a otros, del, del llámalo dejar un legado si quieres, o que suena muy elevado, ¿no? Pero, pero es ayudar a otros, impactar positivamente a otros. Y en el momento que yo probé esto, ostras, como que todas las piezas del rompecabezas encajaron, ¿sabes? Dice, o sea, yo no sabía ni siquiera que me faltaba esta pieza, pero ahora no puedo vivir sin ella. Y tiene más que ver con eso, con el propósito. ¿Qué tan importante es que trabajemos eso todos?
1: Es fundamental. Luis, es, fundamental. es ese sentido del que te hablaba antes, es, esta, es esa trascendencia, es pensar que dejas un legado. No, 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 es, o sea, no, no es elevado, es que es real. Es que, es que cuando, cuando hay, Luis, ¿qué te pasa a ti? Cuando hay alguien que te manda un mail y te dice, Joder Luis, mira, te he estado escuchando cuando estabas con no sé quién y la verdad es que me, o sea, me habéis, ¿sabes? Me habéis dejado, eh, ha sido brutal, ¿sabes? El impacto que... ¿Qué te, ¿qué te ocurre a ti? Es que eso es insuperable, es que eso es absolutamente insuperable y eso es el sentido, el significado de nuestra vida y eso es el propósito que además de ahora lo estamos trabajando en las, en las organizaciones. Yo, por ejemplo, en las organizaciones, Luis, yo eh, lo resumo siempre en una pregunta que es ¿a qué te dedicas? ¿Vale? Porque yo recuerdo que cuando, eh, esa pregunta para mí lo define todo, porque cuando yo, claro, yo, eh, dejó Coca-Cola después de 15 años, la decisión mmm, laboral más difícil que he tomado nunca, dejar una empresa como Coca-Cola en la que estaba genial, estaba con el marketing, estaba con la, el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, estaba encantada, pero de repente se me cruza una empresa de recursos humanos en pleno 2011 con unas tasas de desempleo altísimas. Y entonces pensé, joder, pues es que si, si yo pudiera hacer algo por el empleo en este país, ¿sabes? Si yo pudiera hacer aunque fuera muy poquito, de 0,0001%, sería brutal. Entonces, yo llegué a Deco y, y, bueno, pues hice la típica ronda de conocer a, a, a cuanto más gente mejor y entonces iba por las 300 oficinas hablando con la gente. Y yo les preguntaba, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces, pues de repente te decía alguien, no, pues yo a meter currículum en un ordenador. Bueno, vale, le preguntabas al siguiente, ¿y ¿tú a qué te dedicas? Me decía, no, yo a mandar el informe todos los días al cliente. Y yo decía, Josqui, yo no me he venido aquí para esto, yo me he venido porque le buscamos trabajo a la gente, Esa es mía a qué te dedicas, ese es mi propósito, poder llamar cada día a 20 personas para decirle empiezas el lunes, ese es un propósito. Ese es un sentido a lo que hago. Porque levantarte pensando, voy a ver si hoy meto en lugar de 100 currículum, voy a ver si meto hoy 104, es muy difícil. Pero levantarte pensando, ostras, voy a ver si hoy consigo que haya 10 personas más que encuentren un empleo en un momento en el que esto es como una lotería, es que es diferente, es que es otra cosa. Entonces, cuando encuentras el propósito dentro de aquello a lo que te dedicas un tercio de tu vida, es brutal. ¿Cómo no te va a llenar esto que haces? ¿Cómo no? Es imposible que no te llene porque impactas en la gente, porque impactas directamente en cómo se siente alguien. Y hay pocas cosas más potentes que, os, que, que esas. Antes hablábamos de los ingredientes. Hay dos ingredientes que son también muy importantes, que es el altruismo, la generosidad, es fundamental, y el agradecimiento. Pero es que el altruismo está comprobado el efecto tan brutal que tiene en la felicidad y en la plenitud de una persona es absolutamente brutal y ese y ese altruismo es por esa sensación de que impactas en positivo en la vida de otra persona y eso es un efecto enorme y entonces entiendo que a pesar de que tengas muchas cosas, a pesar de que tengas mucho éxito y a pesar de que te vaya muy bien, si tú no encuentras esa sensación de, ostras, lo que estoy haciendo va más allá de, de, de mi tarea, de mi función, pues es difícil, y es muy difícil.
0: Pero fíjate que pasa, o me pasa a mí mucho, y te pasa a ti muchísimo más, que tratas mucho más este tema directamente, que mucha gente te contacta, pues de alguna manera, desde la admiración de decir, en su mente piensan, a mí me gustaría ser como tú, ¿no? Que tú dejaste, yo dejé mi trabajo y monté mi propia empresa y todo eso, y como, como te lo dicen, como con admiración. Porque en realidad en su mente, yo, yo lo que veo es eso, ¿no? Que que, que no se atreven a dar el paso. O sea, tengo una sensación de falsa seguridad porque tengo un empleo, un, un sueldo, porque tengo cubiertas aquellas necesidades básicas que dices, pero ¿sabes qué ya me voy a quedar aquí? ¿Para qué me lío? ¿Para qué voy a dar el paso al vacío? Y si me pego una torta, ¿qué pasa? No? Y mucha gente se queda en ese punto de estoy estable, pero no estoy, eh, no me siento pleno. No sé si, si me doy. Sí, algo. no,
1: no, absolutamente. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos antes, Luis, que hay para personas para las que determinado ingrediente tiene más peso que para otras. Tú te encuentras a gente a la que le pasa lo que tú dices, que está en una empresa y está pensando, no me compensa otra cosa, no sé si estoy al 100%, pero no me compensa otra cosa, pero que no le resta demasiado el no estar impactando, le está, impact o sea, le está afectando, ¿eh? porque a todos nos afecta, pero no en el grado en el que a ti y a mí nos ha podido afectar, que te hace decir, se acabó. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que es tan importante entenderse, porque si tú eres una persona como Luis o como Margarita, estás en una empresa que no te llena y sigues ahí por estabilidad, vas a ser un infeliz, porque tú y yo te puntuamos en eso muy alto, tan alto que hemos pegado saltos absurdos dentro del raciocinio que alguien puede decir, hombre, pero tenías su un sueldo, una estabilidad, una carrera, o no sé qué, o no sé cuántos. Pero por eso es tan importante entender lo que para ti es primordial. Porque si para ti tú eres capaz de dejar esto en un segundo plano y apoyarte en otras claves como, bueno, sí, pero sí, esto lo voy a aparcar, pero voy a disfrutar mucho el día a día, voy a aprender a disfrutar de lo que tengo, pues, fenomenal. Lo que pasa es que es muy difícil dejar parte de, de, de lo que tu cuerpo y lo que tu mente te está diciendo, es muy difícil dejarlo a un lado, muy difícil.
0: Oye, en este último año, Margarita, que hemos tenido así de, de tormenta perfecta, uh -huh. ¿has notado eh, tú un incremento de tu negocio? Es decir, ¿hay más gente que te contacta ahora preguntándote por el tema de la felicidad?
1: Pues mira, yo muchas veces lo digo, Luis, ahora cuando la gente te pregunta ¿qué tal, qué tal va todo? A mí me da esta cosa decir que me va fenomenal, me da esta cosa, porque ah, yo trabajo mucho con las organizaciones y con la recuperación emocional en estos momentos y, y estoy eh, desbordada. Luis, desbordada. Entonces, grandes corporaciones que hace 10 años te decían, uy, qué bonito esto que hablas de la felicidad, pero vamos, y eso ya para los fines de semana, pero es muy bonito ¿eh? esto de lo que hablas y ahora es eh, ahora es una locura. Entonces, eh, sí, claro, lo estoy viviendo, estoy viviendo un absoluto boom de empresas que necesitan que le ayudes a, a recuperar emocionalmente a las personas. O sea, no tanto a trabajar en estos momentos eh, la felicidad, que te diría que probablemente esté, esté aquí arriba, sino a ir pasito a pasito construyendo esa recuperación emocional, porque al final es que tenemos a personas. Claro, es que tú fíjate la situación que vivimos. Vivimos una situación en la que los individuos a nivel personal, en casa, en nuestro plano más íntimo, nos estamos planteando cosas como la vida y la muerte, nos estamos planteando tema tan serio como este, pero luego el lunes, cuando llegas, ¿sabes? El lunes a las 9 de la mañana, venga, reunión de operaciones. ¿Cómo vamos en ventas? Entonces, no puedes. Eh, claro, la, claro, hay empresas que me dicen, no, es que no está funcionando, es que es imposible, es que necesitas trabajar esa parte emocional. Necesitas decirle a la persona, mira, Luis, lo primero es que me preocupas como persona. Lo primero es qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Y luego ya vamos a ver las ventas. Pero necesitas que la parte emocional esté un poco sanada, esté un poco, te ocupes de esa parte. Yo siempre lo digo, que, 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 el, que las personas tengan la sensación de que ostras, de que te preocupas de la persona, no del empleado. Ahora mismo no te puede preocupar el empleado. Ahora mismo te tiene que preocupar la persona. Y la persona se va a su casa y ha perdido a alguien, eh, tiene miedo, eh, está pasando momentos de incertidumbre. Y tienes que ser consciente, tienes que ser consciente. Entonces, claro, sí, eh, ahora estamos trabajando pues más que nunca. Es más que nunca.
0: Explícanos un poco eh, qué ofreces o qué, te, cómo, qué estás trabajando, cómo lo trabajas o manejas el trabajo con empresas desde
1: tu, desde tu,
0: desde tu empresa también de, de Working for Happiness. ¿Cómo estás haciendo eso y, y, y cómo desarrollas un trabajo con una empresa que te contacte?
1: Pues mira, sobre todo lo que hacemos es primero analizar en qué situación está esa empresa, porque no todo el mundo, no, no, no todas las empresas están pasando por el mismo ciclo, por el mismo momento emocional ni por el mismo momento empresarial. Entonces, lo que hacemos primero es entender en qué situación se encuentra la organización. Y luego, lo que trabajamos mucho es la experiencia empleado, trabajamos mucho la experiencia del cliente interno, sobre todo apoyándonos en todos los aprendizajes que hemos tenido toda la vida del marketing. Claro, es que yo vengo, la ventaja que yo tengo es que mezclo dos mundos, que son el mundo del marketing y el mundo de los recursos humanos. Entonces, tú, tú coges ahora mismo, Luis, a un director de, o a una directora de, de marketing y tú le preguntas por su comprador, por su consumidor, y puedes estar tres días y te cuenta cómo compra, dónde compra, eh, qué perfil tiene, perfil sociodemográfico, eh, por qué te compra en un sitio y no en otro, cuánto está dispuesto a pagarte, cuánto no sé qué. Tú vas y le haces la misma pregunta a un director de recursos humanos o a una directora de recursos humanos de un empleado y con un café te basta. Con un café te sobra. Entonces, claro, eh, no puede ser, no puede ser que no aprovechemos... Todo ese conocimiento que hemos aprendido en el marketing de cómo conocer a una persona, cómo entender sus necesidades, cómo proyectarlas más allá, cómo predecir lo que puede necesitar, cómo prever todo lo que puede necesitar y, y, y cómo ayudar, no puede ser que no lo estemos aplicando a la persona más importante que tienes, que es el que crea o el que da ese servicio, el que crea el producto o da el servicio. Entonces, lo que hacemos es desarrollar planes, además, junto con las personas, junto con los empleados, para que sea una co-creación. Y luego, pues, hacer un seguimiento, porque esto es mejora constante, claro, esto es eh, ir viendo cómo, porque además son procesos muy bonitos, estás viendo cómo en cuanto en cuanto las personas ven que te preocupas, entran en unas dinámicas de preocupación unos de otros, entonces están generando unos vínculos muy potentes porque hay gente que lo está pasando mal. Entonces, es una especie, mira, nos ha ocurrido en, en alguna empresa, nos ha ocurrido además muy grande, nos ha ocurrido que algunos de los empleados se lo están tomando la ayuda a compañeros casi como voluntariado, ¿sabes? Casi como lo están sintiendo como, oye, a estas tres personas hay que sacarlas adelante y las sacamos entre todos. Entonces, está siendo muy bonito porque generas eso, generas un vínculo... Un vínculo brutal. Pero yo, sobre todo eso, lo que utilizamos, Luis, es todo lo que hemos aprendido. Es que yo ya te digo, es que del consumidor te puedo contar, no sé, puedo estar horas hablándote y de repente dices, vale, venga, y ahora, eh, cuéntame de Margarita Alba, ¿qué sabes de Margarita Alba? Bueno, eh, tiene tres niños, eh, bien, 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 viene a trabajar, parece contenta, parece contenta, ¿sabes? <risa> Ostras, y te pierdes mucho ahí, te pierdes mucho. Ahí, claro, te pierdes mucho el trabajar el sentimiento de orgullo, el trabajar el compromiso, en un momento en el que o las personas estamos dando el 150% o los proyectos no se recuperan. Claro, es que es un momento vital para las organizaciones en el que necesitamos que la gente se levante y diga, cada mañana y diga, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo adelante. Porque hay otras que se están quedando por el camino porque es que no se puede, es muy difícil la situación.
0: Oye, dime ¿y dónde te puede contactar una empresa si quiere rebotar contigo este tipo de ideas.
1: Pues mira, tenemos una página web que es Margari, eh, uy, Margarita, digo yo, workingforhappiness.com. En workingforhappiness.com nos pueden contactar y si no, en holaworkingforhappiness.com tengo ahí a todo el equipo, eh, vamos, eh, como locos.
0: Las tres, las tres últimas. Margarita, oye, explícame. ¿De dónde viene que tú seas miembro de los Latin Grammys? A ver, ¿cómo se comenta.
1: Ya, es que, pues mira, viene de, de, viene de esto que hablamos, de esto que estábamos hablando antes, Luz. Cuando, cuando tú, tu propósito es, ostras, ayudar, ayudar a la gente, impactar en la gente todo lo que puedas, echar un cable, pues de repente se te cruza una persona... Eh, que se dedica a la música y entonces te dice que lo va a dejar, tú dices no lo puedes dejar, eh, entonces empiezas a ayudar, de repente eh, has producido dos discos, de repente has organizado conciertos y de repente eres miembro de los Grammy, o sea, es una bola que empiezas por ayudar, por echar un cable y al final pues se te hace bola. Luis, entonces, eh, yo por eso muchas veces cuando, cuando, como doy también clase en la universidad, muchas veces a los a los chavales, a los jóvenes les digo, mira, cuando tengáis un propósito, cuando tengáis un objetivo, una meta, no la hagáis muy concreta. Porque si tú lo que dices es, yo quiero ser top uno en los 40 principales, es muy difícil, es muy difícil. Y además como la frase esta de que todo lo que puedas soñar lo puedes conseguir es mentira, Tienes muchas probabilidades de frustrarte, pero si tu sueño, en lugar de ser el top uno, si tu sueño es, quiero que mi música le haga vibrar a mucha gente, quiero que mi música, quiero vivir de componer música, quiero que la gente vibre con mis canciones, quiero que, entonces, eso te puede llevar a ser top 1 en los 40 principales, pero te abre un abanico de posibilidades. Luis, pues te abre un abanico de cosas que te van a pasar en la vida que son brutales, que yo no tengo oído. ¿Cómo puedo ser yo miembro de los Grammy? ¿Por qué? Pues, porque, porque sí, porque de repente abres, ¿sabes? Empiezas a abrir a, a abrir a las personas que tienes a tu alrededor esa mentalidad de qué es lo que quieres realmente. Y lo que quieres realmente no es ser top uno. Lo que quieres es que haya cuanta más gente mejor que vibre con tu música, que se emocione, que te entienda, que le puedas transmitir lo que sientes. Y eso es lo que hace que consigas cosas que jamás te hubieras imaginado.
0: Es que, vamos. Lo decía, a lo mejor hay un formulario que hay que rellenar. Yo digo yo, ¿no? hecho, da, da mucho el pego, ¿eh? Da mucho el pego. Oye, antes de irnos, hablemos de libros un poquito. O sea, hablemos que tienes tu libro que se llama Construyendo la felicidad. ¿Y qué otros libros nos recomendarías, no tiene por qué ser en torno al tema, sino libros que a ti te han impactado creas que en este momento a lo mejor sean interesantes para muchas otras personas descubrir?
1: Oh, pues, ni es que ahora, claro, ahora y además es que como, como leo mucho y estoy constantemente eh, leyendo, mira, yo siempre recomiendo uno... Eh, que claro, me, van a, me van a llamar loca, pero es que es el que a mí me enganchó a la lectura. Luis, es un libro que a mí me enganchó a la lectura y que me hizo, me hizo fue el que me abrió la mente a que se puede a veces pensar de manera diferente. y Te va a sorprender porque no tiene nada que ver con esto, que es Niebla de Unamuno. Porque fue la primera vez que yo leí un libro en el que de repente lo que escribe Unamuno es que se le, re, se le revela el personaje. Entonces, fue la primera vez en mi vida que me abrió la cabeza a, a pensar ostras, es que esto es una manera de pensar completamente diferente, o sea, ¿qué, ¿qué tío más inteligente que mientras, sabes, cualquiera que escriba un libro dice, este no, este de repente su personaje se revela y entonces se enfada con lo que el otro escribe, entonces ese libro me abrió mucho, me abrió mucho, mucho la mente. Luego, por ejemplo, El viaje de la felicidad de, de Eduardo Pulset, porque además a Eduardo, claro, he trabajado mucho tiempo con él y le quiero mucho, pues para mí fue un libro... Fue un libro importante, fue un libro que me, que me impactó mucho, pero es que luego tengo tantos amigos eh, que han escrito libros y que, ¿sabes? Es que ahora mismo tengo, pues no sé fácil, 20 amigos que como mencione uno y no mencione el otro se me van a enfadar. Entonces, he preferido mencionar a dos personas que por desgracia ya no están con nosotros para que nadie se pero yo es que cualquier libro... Ahí
0: hay un secreto, la felicidad también, ¿eh? No te metas no, es en... Es
1: muy importante, o sea, hay un... Hay un ¿sabes? Es muy importante, la diplomacia es una parte muy importante.
0: Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Hoy hemos estado hablando con, con Margarita Álvarez, hablando de felicidad, hablando de cómo podemos enfrentar situaciones como la actual, en la que necesitamos tomar decisiones, hacer cosas diferentes y buscar enfoques que a lo mejor antes eran cuestión simpática, como decía aquel aquel empresario, y ahora se convierten en necesidad totalmente. Hemos estado hablando de felicidad con Margarita y la pregunta obvia que no te habrán hecho nunca, Margarita, ¿eres feliz?
1: <risa> razonablemente feliz, soy razonablemente feliz, que ya es bastante,
0: con la que está cayendo es muchísimo. Con la que está
1: cayendo es bastante.
0: Ah. Pues muchísimas gracias, Margarita. Te mando un beso muy grande, un abrazo. Te, te agradezco muchísimo la generosidad y el tiempo que nos has dedicado. Y creo que ha sido súper nutritiva la charla. Espero que ayude e impacte también a muchos otros. Recuerda su libro De Construyendo la Felicidad. Un abrazo muy grande, Margarita. Nos vemos.
1: Encantada. Mil gracias.
0: Pues esta ha sido la charla con Margarita Álvarez Una persona encantadora, generosa Dime si no te pasa como a mí Y es que uno no puede evitar Terminar una conversación con ella Más feliz de lo que la comenzó ¿Qué lección o comentario De lo que hemos hablado en la entrevista con Margarita Te ha hecho más clic? Compártelo en Instagram, etiquétanos a los dos A Margarita con Arroba Margarita Álvarez. Z con una doble Z al final Margarita Álvarez Z y a mí con arroba libros para emprendedores si le vamos a dar eco y puede servir incluso para comenzar una conversación que vaya más allá de este episodio recuerda que tienes este y otros episodios con verdaderos masters de talla mundial en libros para .net y suscríbete en Spotify y en iTunes para no perderte ni un solo episodio ni a un solo master, como comentamos siempre la clave está en lanzarse, en pasar a la acción, siempre habrá obstáculos que te quieran detener, pero está en ti el decidir que no lo van a conseguir, que vas a seguir adelante, que vas a pasar a la acción y así convertirte, también tú, en un verdadero o una verdadera máster. Te espero la próxima semana con más libros para emprendedores, con más motivación y con más másters. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!